0: Das ist der SAZ Sport Podcast. Wir sprechen mit den wichtigsten Denkern und Köpfen der Branche über Entwicklungen am Markt. Was ist Ihre Meinung und welche Momente waren für Sie persönlich entscheidend?
1: Grundsätzlich ist ja das Ziel nicht, dass wir den Händlern eine komplett neue DNA geben, sondern dass sie einen Großteil ihrer DNA behalten aber in einem professionelleren Rahmen agieren, was am Ende zu mehr Relevanz beim Lieferanten führt und natürlich auch beim Endkunden durch eine höhere und bessere Sichtbarkeit.
0: Die winter ist so gut wie vorbei. Was für uns von SAZ Sport bedeutet, uns so langsam neuen Themen, anderen Themen zu widmen, die jetzt so im Frühjahr präsent sind und ich würde mal sagen, das ist in erster Linie das Thema Running. Wir haben übrigens in der nächsten Ausgabe ein Running Special mit sehr vielen spannenden Themen und Geschichten. Da solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Ja, wir haben uns überlegt für den Podcast natürlich auch aus der Running Szene jemanden einzuladen als Gesprächspartner. Und unsere Wahl ist dabei auf den Christoph Görner und den Silvio Sudero gefallen. Der eine ist Retail Manager Running bei der Sport 2000 und der andere Geschäftsführer vom Absolute Run Laufladen Bonn. Man muss ja sagen, dass das Handelsformat Absolute Run noch relativ jung ist und ich wollte einfach mal genauer wissen, was die Motivation von Sport 2000 war, das zu entwickeln und was die Händler damit jetzt für echte Vorteile auch haben. Silvio Sudero kann uns da gleich was aus der Praxis erzählen, welche Erfahrungen er damit bisher gemacht hat und ob sich der Schritt auch wirklich gelohnt hat, eben Absolute Run Händler zu werden, weil er dafür natürlich auch einiges an Geld für das neue Geschäft investieren musste, Wir haben natürlich auch noch über den Markt gesprochen und in dem Zusammenhang über den Wegfall von Runners Point, ja einer großen Institution in den letzten drei Dekaden in Deutschland, was so das Thema Running anbelangt. Und es ist sehr spannend, was sowohl der Christoph als auch der Silvio darüber denken. Ich kann gleich sagen, dass beide nicht unbedingt Hurra schreien, dass der Mitbewerber weggefallen ist. Und das begründen sie natürlich auch dementsprechend. Ein Thema, was uns im privaten Bereich natürlich derzeit besonders betrifft, sind die Preiserhöhungen. Also wir merken es alle, wenn wir einkaufen gehen, dann ist unser Bon deutlich höher als noch im letzten Jahr. Und natürlich haben diese Preiserhöhungen auch den Bereich der Laufschuhe erreicht. Bis auf einen Hersteller haben alle Lieferanten die Preise bei Laufschuhen erhöht. Und ich habe mich dabei schon gefragt, ob der Konsument noch länger bereit ist, diese Preissteigerung einfach so hinzunehmen. Weil mittlerweile sind wir ja schon in dem Mittelpreisbereich bei 140, 150, 160 Euro. Und es geht ja, wie wir alle wissen, noch weitaus teurer. Beide sind der Meinung, dass die Preiserhöhungen durchaus auch zu stemmen sind, dass der Konsument die auch akzeptiert. Christoph Görner geht sogar so weit zu sagen, dass wir weitere Preissteigerungen brauchen, was natürlich eine relativ unpopuläre Meinung ist und vielleicht auch dem Konsumenten nicht unbedingt gefallen wird. Aber er sagt, wir brauchen die und er begründet es, finde ich auch ganz gut. Okay, jetzt würde ich sagen, gehen wir rein in den Podcast, legen wir los. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören und ja, bis gleich. Ja, hallo ihr zwei, herzlich willkommen zum Podcast von SAZ Sport. Finde ich sehr schön, dass ihr die Zeit finden könnt. Danke schon mal dafür.
1: Vielen Dank, Florian. Wir freuen uns auf den Austausch.
0: Ja, Hallo, Florian. Ich freue mich sehr. Und ich gehe mal davon aus, dass es ist euer Podcast-Debüt, oder?
1: Äh, in der Form,
0: äh, ja. Hm.
2: ja. Ich äh, habe auch äh, heute meinen ersten Podcast. <lacht> ich bin sehr gespannt.
0: <lacht> ja, wunderbar. Okay, sehr schön. Ja, ich möchte mit euch beiden gerne über das Absolute Run-Konzept sprechen, das ja die Sport 2000 vor drei Jahren für die Händler mit auf den Weg gebracht hat. Zuerst ja im Teamsport, das war damals, glaube ich, im Oktober 2018. Da war der Christoph Hesse sozusagen der Debitant, der zum ersten Mal eben ein absolut Teamsportladen eröffnet hat. Und dann kam es eben so ein, ja, ein halbes Jahr später dann im Running. Christoph, mal an dich die erste Frage. Erklär doch mal bitte für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die das Format jetzt vielleicht noch nicht so gut kennen, was war da so eure Motivation bei Sport 2000, dieses Format zu entwickeln? Ja, sehr
1: gern, Florian. Also grundsätzlich ist es natürlich vollkommen richtig, dass wir das Absolutformat nicht nur im Running haben, sondern auch im Teamsport und sicherlich die Zielstellung die gleiche ist, sowohl im Teamsport als auch im Running, den Händler zukunftsfähig zu machen. Wie wir das letzten Endes schaffen, ist teilweise unterschiedlich zwischen den Formaten, aber die Zielstellung ist am Ende die gleiche. Ja, was war die Motivation? Grundsätzlich ist es ja eine ganz wesentliche Kernaufgabe, dass wir uns als Einkaufsverbund Gedanken machen müssen, wie schaffen wir eine Zukunftsfähigkeit bei unseren Händlern. Wir haben ja sehr, sehr viele Händler in der Gruppe und wollen natürlich auch, dass sie noch viele Jahre ein gutes Business machen, ein Partner auf Augenhöhe sind für unsere Industriepartner und ja davon auch gut und gern leben können. Es ist natürlich auch so, dass sich das Marktumfeld die letzten Jahre schon sehr rasant verändert hat. Aber wir merken das ja tagtäglich, dass die Erwartungshaltung steigt. Die steigt von unseren ja, Endkunden, die steigt aber auch von unseren Lieferantenpartnern. Wenn wir jetzt mal bei den Endkunden anfangen, ist es so, dass ich natürlich als Händler heutzutage jede Menge gute Argumente brauche, dass der Kunde überhaupt noch stationär einkauft und im besten Fall auch zum vollen Preis. Ich muss ihm ein Einkaufserlebnis bieten und muss dafür auch sorgen, dass er sich motiviert, in die Stadt zu fahren, Parkgebühren bezahlt und sich vielleicht auch einen gewissen Stresslevel aussetzt. Und da brauche ich natürlich gute Ideen und auch einen guten Rahmen, in dem ich agieren kann. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass äh, auch die Lieferanten mittlerweile ganz klare Erwartungshaltung an Händler haben. Nicht jeder Händler bekommt mehr die komplette Ware. Die Lieferanten entscheiden sehr, sehr stark, wo, sage ich mal, will ich präsentiert werden. Wo gehe ich einen partnerschaftlichen Weg und wer kriegt dann vielleicht auch den Rahmen, was die Einkaufskonditionen und den Support im Marketing bekommt. Und da brauchen wir letzten Endes klare Antworten für unsere Händler und auch Lösungsansätze. Und das war am Ende die Motivation, ja,
0: dieses Konzept aufzubauen. Ja, Stichwort Lösungsansätze. Christoph, wie ist es denn eigentlich so? Was haben denn die Händler jetzt für echte Vorteile, wenn sie sich Absolute Run nennen dürfen? Weil ich meine, es waren ja vorher auch schon durchaus erfolgreiche Händler. Gerade der Silvio mit seinem Laufladen Bonn stellt sich mir auch dann wiederum die Frage, wie sehr sie sich auch dann verändern oder umstellen müssen, obwohl sie eigentlich durchaus in den Jahren zuvor ein sehr erfolgreiches Konzept gefahren sind und auch schon sehr professionell durchaus auch unterwegs waren. Ja, das ist natürlich auf jeden Fall so.
1: Grundsätzlich ist ja das Ziel nicht, dass wir den Händlern eine komplett neue DNA geben, sondern dass sie einen Großteil ihrer DNA behalten, aber in einem professionelleren Rahmen agieren, was am Ende zu mehr Relevanz beim Lieferanten führt und natürlich auch beim Endkunden durch eine höhere und bessere Sichtbarkeit. Im Wesentlichen ist es natürlich so, dass es ja recht viele Vorteile gibt, wobei ich auch sagen möchte, dass die Händler, die sich für dieses Konzept entscheiden, nicht nur rein wegen den monetären Vorteilen in Form der Einkaufskonditionen, Risikoübernahmen dafür entscheiden, sondern vor allen Dingen auch, weil sie überzeugt sind vom Konzept und weil sie dadurch auch einen echten Mehrwert haben, weil sie nämlich in ganz vielen Bereichen auch entlastet werden, dass sie sich darauf konzentrieren können, was ganz wesentlich in unserem Job ist, sich auf ihre Kunden, auf ihr Netzwerk, auf ihre Beratung und dafür dann vielleicht auch mehr Zeit haben als in der klassischen Situation als
0: Einzelkämpfer. Und das Thema Veränderung, was würdest du dazu sagen? Weil ich meine, Veränderung fällt uns im Leben sowohl privat als auch beruflich immer ein bisschen schwer, aber wir müssen sie an der einen oder anderen Stelle wagen. Was glaubst du, wie sehr müssen sich eure Händler, die eben auch Absolute Run werden wollen, vielleicht auch verändern oder auch umstellen in ihrem tagtäglichen Geschäft? Also
1: grundsätzlich bin ich erstmal der festen Überzeugung, dass man sich als Händler permanent verändern muss. Und weil natürlich Dinge sich verändern, Erwartungshaltung sich verändern Und die Frage ist natürlich, nehme ich mir die Hilfe an, die ich bekommen kann oder schaffe ich das vielleicht auch in Eigenregie? Und natürlich muss die Bereitschaft da sein, wenn wir jetzt vielleicht mal speziell auf das Konzept eingehen, um da vielleicht ein paar Grundinformationen zu geben, ist es ja so, dass der Händler ja in ein Partnerkonzept einsteigt von der Sport 2000, was international aufgebaut ist und was natürlich ganz klar auch das Ziel hat, den Umsatz und auch den Ertrag vom Händler zu optimieren und dass er natürlich dann im besten Fall auch auf einer ganz anderen Liga unterwegs ist, dadurch mehr Relevanz beim Endkunden hat und auch beim Lieferanten. Er muss natürlich auch ein paar Dinge dann auch mitbringen. Erstmal muss er kooperativ eingestellt sein, weil er natürlich das Konzept auf einer viel verbindlicheren Partnerschaft fußt zwischen Lieferant, Händler und der Sport 2000, aber er natürlich dadurch auch viele Vorteile bekommt, die er vielleicht sonst alleine nicht bekommen würde dann auch. Da reden wir über bessere Einkaufskonditionen. Da reden wir über Risikoübernahme bei Waren. Wir reden über einen extrem starken Marketing-Support mit einem Jahreskampagnenkalender, wo wir sehr stark unterstützen als Sport 2000 mit unseren Lieferantenpartnern. Wir reden aber auch so wie klassische Sachen wie Beteiligung am Ladenbau, weil natürlich auch, wenn wir diesen Effekt erreichen wollen, der Händler ein Ladenbaukonzept umsetzen muss, wo wir versuchen, seine DNA größtmöglich mit einzubringen. Aber das führt natürlich auch dazu, dass viele Händler auch umziehen müssen in eine neue Fläche und dafür muss natürlich auch erstmal eine Bereitschaft da sein, diesen Weg zu gehen. Und ja. es ist am Ende natürlich immer so, um so erfolgreicher man ist, umso mehr Umsatz man macht, umso mehr Ertrag man macht, umso höher ist natürlich auch die Fallhöhe. Das heißt, ich habe mehr Kosten in dem Sinne und ich muss auch ja, unternehmerisch handeln, ein bisschen was, ja, mir zutrauen, Mut zu haben, langfristig da erfolgreich zu gehen und muss vielleicht auch meine Arbeitsweise ändern. Da kann sicherlich der Silvio ganz gut was erzählen. Ja. Wir haben ja sehr, sehr viele Inhaber, die sehr stark eingebunden sind, auch in den Verkauf noch. Die sind oft dann der beste Marketingchef noch, der beste Personalchef, der beste Einkäufer, am besten noch Eventmoderator, Laufkurstrainer Laufkurs-Trainer und vielleicht auch noch der Hausmeister und Das muss ich natürlich verändern in einer anderen Umsatzliga, weil ich dann viel mehr Personal habe, muss das Personal auch führen. Und dazu muss ich halt auch bereit sein, das auch wirklich zu wollen.
0: Normalerweise ist es ja so, dass ich an der Stelle eine Werbebotschaft für unseren Partner des Podcasts Outra einspreche. Aber leider leben wir nicht in normalen Zeiten. Wir alle schauen mit Fassungslosigkeit darauf, was derzeit in der Ukraine passiert. Und daher haben wir uns entschlossen, Outra und SRZ Sport, so eine etwas andere Werbebotschaft zu formulieren. Der Gründer und Geschäftsführer von Outra, Siegbert Müller, hat ein Spendenportal ins Leben gerufen. Das nennt sich Sport for Ukraine. Und die Vision dieses Spendenportals lautet wie folgt. Wir möchten die Folgen des Ukraine-Krieges für die Menschen lindern und zeigen, dass wir als Sportbranche gemeinsam etwas bewegen können. Eine sehr schöne Aktion, wie wir finden. Jetzt ist es so, dass sich Outra noch ein Kernteam an Unterstützern angeschlossen hat, das sich aus verschiedenen Playern der Sportbranche zusammensetzt, unter anderem der BSI, der VDS, Sport2000, dann auch Marken wie Chillers und Joe Nimble, ein Händler wie Alpenstrand, ein IT-Dienstleister wie Social Pals und auch SAZ Sport und SAZ Bike. Das ist also so das erste Kernteam an Unterstützern und es wäre schön, wenn sich diesem Kernteam noch weitere anschließen könnten, sei es Verbände, Marken, Händler, Dienstleister oder Verlagshäuser der Sportbranche. Wichtig ist aber natürlich auch, dass Spenden eingehen. Und da seid ihr jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, auch natürlich aufgerufen. Spendet bitte fleißig an diese Organisation, an dieses Spendenportal. Jede Spende, die ihr gebt, wird übrigens von dem Kernteam nochmal verdoppelt. Das heißt, wenn 100 Euro gespendet werden, Dann legt dieses Kernteam nochmal 200 Euro drauf. Aktuell arbeitet Sport for Ukraine mit verschiedenen Hilfsorganisationen zusammen, an die diese Summen dann fließen. Und zwar wäre das die Aktion Deutschland hilft, das Deutsche Rote Kreuz, das Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen, Save the Children, Caritas Österreich und Nachbar in Not. Und natürlich erhöht sich dieses Gesamtbudget an diesen Spenden kontinuierlich durch weitere Einlagen, dieses möglicherweise Permanent wachsenden Kernteams. Also daher mein Appell, unser Appell an euch, bitte spendet fleißig, spendet, was ihr könnt. Schließt euch unter Umständen auch dem Kernteam an. Je mehr, desto besser natürlich, damit wir alle in der Sportbranche, den Menschen in der Ukraine unsere Solidarität zeigen, damit wir zumindest ein bisschen was bewirken können. Alle Infos findet ihr zum Kernteam, zu den Abläufen sowie zu den aktuellen Spendensummen auf der Website sport for ukraine also das 4 übrigens als Ziffer geschrieben. Danke euch. Ja Silvio, jetzt mal zu dir eben zur zur Praxis. Du warst im April 2019 sozusagen das Versuchskaninchen, wenn ich das mal so sagen darf, im Running-Bereich. Sprich, du warst eben mit deinem Laufladen Bonn der erste Absolute Run-Händler und seitdem heißt du eben Absolute Run Laufladen Bonn. Also zwei Marken wurden sozusagen zu einer Marke dann fusioniert. Wie fällt denn so bisher dein Fazit aus? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass das auch keine wirklich leichte Entscheidung zu sagen, hey, jetzt lasse ich mich einfach mal auf so einen Ladenbau ein. Ich lasse den mal umbauen. Ich commit mich sehr stark zu dem Konzept und zu den Lieferanten und gebe halt auch, das darf man nicht vergessen, so ein Stück weit meine Unabhängigkeit auf. Ja, Weil mein Commitment bedeutet ja auch Risiko. Das Vertrauen muss sehr groß sein. Natürlich auch nicht nur zur Sport 2000, sondern zu den Lieferanten. Ja, Und wir wissen ja alle, dass Vertrauen im Leben auch manchmal enttäuscht wird sind sicherlich auch in der Corona-Pandemie ist die ein oder andere Partnerschaft nicht nur im privaten, sondern auch im beruflichen auseinandergegangen. Also wie gut geht es dir mit deinem Absolute Run-Konzept bisher?
2: Ja, also ist relativ einfach äh, zu sagen. Also äh, erstmal geht es uns sehr gut <lacht> mit diesem Konzept. Wir sind also sehr, sehr froh, dass wir damals die Entscheidung getroffen haben. Und schon wie du das gesagt hast, das, das man, macht man nicht mal so eben nebenher und sagt, ja, alles klar, jetzt male ich mal meinen Laden um, kommen jetzt andere Farben dran, andere Regale rein. Sondern das ist schon eine ganz klare Entscheidung, die man halt für sich treffen muss. Wir als Laden haben das aber ganz klar als Chance gesehen. Wir haben uns natürlich halt dieses Konzept vorher angesehen. Der Christoph und auch halt der Jörg von der Sprit 2000 haben uns das halt in allen Details gezeigt. Es gab da natürlich vorab reichlich Besprechungen, was man sich vorstellt, welche Ziele man hat, was wir als Laden mitbringen müssen oder sollen und wie die, diese Partnerschaft. Und das ist vor allen Dingen das, was man ganz klar im Kopf haben muss, Es ist wirklich eine Partnerschaft mit der Industrie. Ich finde es eine sehr gelungene Lösung, diese Partnerschaft, weil man kann sich da halt auch drauf verlassen, also von beiden Seiten. Und das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Viele Dinge, die wir jetzt halt mit Absolut haben, die hatten wir im alten Laden vielleicht nicht so schick muss man ganz klar sagen es war halt kleiner es war nicht so professionell wir hatten nicht diese Außenwirkung und im Endeffekt ist unsere Ideen unsere Gedanken sind da wirklich halt in professionell und in schön und schick umgesetzt worden und das war eigentlich mehr eine Einleitung wie ja ein ein Risiko für uns okay und deswegen auch das Thema Unabhängigkeit ja man gibt das vielleicht einen gewissen Teil auf und vielleicht auch den Also ich habe zum Beispiel unseren alten Logo durchaus nachgetrauert, das fand ich halt total schick, das hat man dann nicht übernehmen können, aber uns gibt es als Laufladen und es ist innerhalb kürzester Zeit von auch unserem Kunden ganz klar
0: gesehen worden, das ist der Laufladen, der ist jetzt nur besser. Mhm. Aber sag mal, merkst du denn auch tatsächlich, dass du bei der Industrie, seit du eben Absolute Run-Händler bist, so einen höheren Stellenwert hast, dass du noch respektierter bist als vorher Und, und falls ja, woran machst du das fest? Also das
2: glaube ich schon und das merkt man auch. Also das ist jetzt nicht irgendwie so ein vielleicht, sondern das ist ganz klar so. Man, äh, Die äh, Industrie hat natürlich auch investiert in uns, in Läden, äh, in den Ladenbau. Und hatte entsprechende Erwartungen und diese Erwartungen haben wir ab den ersten Tag erfüllen können. Das ist halt natürlich sehr positiv für beide Seiten, wenn man äh, gewisse Umsatzzahlen halt sich vorgenommen hat und hat das in dem Dreijahresbereich dann aber schon in anderthalb Jahren erreicht. Wir sind auch im ständigen Austausch. Das gehört ja auch zum Absolutkonzept dazu, dass die Industrie, die Lieferanten unsere Zahlen bekommen können, wenn sie sie möchten. Dann werden wir halt auch sehr unterstützt, wenn das mit äh, Sondermodellen sind, die vielleicht andere Händler nicht so bekommen. Das ganze Thema Werbung, intensive Betreuung durch den Außendienst und man wird auch halt gefragt von der Industrie. Es ne? gibt neue Modelle, kannst du schon mal angucken. Wir waren bei der SAZ jetzt zweimal halt in den Top 3 gerankt. Also da ist halt eine Wahrnehmung und auch eine ganz klare ja, Sichtbarkeit und, und andere Stellenwert. Der eine hat vielleicht zum Anfang ein bisschen drüber gelächelt, aber das ist schon lange vorbei.
0: Okay, okay. Und sag mal, wie sehr mischen sich eigentlich so deine Lieferanten auch in dein Geschäft ein? Weil du hast es ja vorhin auch schon angedeutet, es ist ja auch ein Investment der Premium-Lieferanten in so einen Absolute-Run-Laden. Und es gibt ja auch diesen schönen Spruch, Ja, wer zahlt, der schafft an. In deinem Fall ist es jetzt ja so, also wer mitzahlt, schafft mit an, weil du hast ja auch jetzt... ähm, eine, eine Summe in diesen Ladenbau gesteckt. Ich glaube, insgesamt liegt, der, liegt die Summe also im sechsstelligen Bereich und das ist ungefähr 50-50, wobei der Lieferant vielleicht ein bisschen mehr bezahlt. Christoph, richtig ist das so? Liegt da richtig? Ja, also die Investitionskosten sind natürlich immer ein bisschen unterschiedlich,
1: hängen immer davon auch ab, wie ist der Ausbauzustand der Immobilie. Aber man kann schon sagen, dass äh, grundsätzlich äh, ein Absolute-One-Laden, so wie in der Form, wie er da steht, so um die 100.000 Euro kostet. Okay. Und davon kann man sagen, dass... Äh, Auf jeden Fall die Hälfte äh, refinanziert wird mit durch unsere Industriepartner und dementsprechend, dass dann auch vielleicht auch gar nicht mal so dramatisch ist, dieses Invest, auch wenn es vielleicht eine Grundsatzentscheidung
0: ist, die jetzt mal nicht nur für drei bis fünf Jahre zählt, sondern eher langfristig angesiedelt ist. Ja, okay. Silvo, zurück zur Frage, also wie sehr mischen sich dann so deine Lieferanten ins Geschäft ein? Also was können die mitgestalten? Wo bist du aber auch wirklich komplett frei? Also grundsätzlich einmischen, ja, (lacht) würde ich jetzt nur teilweise so
2: unterschreiben. Mitgestalten, ja, weil wir kaufen als Laden frei ein bei unseren Lieferanten, bei den Partnern. Da gibt es natürlich gewisse Erwartungen, dass man natürlich im Verhältnis zum alten Laden da eine gewisse Umsatzsteigerung hat. Ne? Also, dass man halt eine größere Menge einkauft und, und so weiter. Ne? Und es gibt auch gewisse Erwartungen, dass man, wenn es halt Werbethemen gibt, dass man die im besten Fall halt mitspielt. Das macht man, aber da gibt es keinen Druck und ich sehe mich auch ganz klar als völlig unabhängigen Händler, der ich halt bin und meine Entscheidungen, äh, auch wenn es halt diesen Vertrag gibt, aber es ist eine Partnerschaft und das ist mir sehr wichtig und das funktioniert sehr, sehr gut. Da gibt es also halt keinen Druck, ah ja, jetzt musst du bei mir aber noch ein paar Schuhe mehr schreiben, weil äh, wir haben ja auch da Geld investiert. Ne? Da, da muss man mal ein bisschen genau drauf schauen, dass das halt wirklich eine Partnerschaft ist und nicht, dass der Laden halt
0: mich gekauft hat.
2: Übrigens die Sport 2000 auch nicht, was oft immer noch erzählt wird.
0: <lacht> ja, okay, okay. Christoph, warum braucht es aus deiner Sicht bei Sport 2000 oder vielleicht auch generell im Markt dieses, ich nenne es jetzt mal Kassensystem, klingt vielleicht ein bisschen fies oder ein bisschen überspitzt, aber ich meine so ein bisschen diese Rangordnung unter den Laufhändlern. Du hast ja im Markt oft so diese Strategie auch, bei Intersport habe ich die jetzt neulich mal gehört. Good, Better, Best. Also Good sind quasi die Generalisten, die dann möglichst bei euch ja in diesem neuen Run-Club organisiert sind und da halt auch noch ein paar Vorteile gegenüber denen genießen, die nicht dabei sind. Dann hast du Better, das wären dann so die Laufspezialisten, die bei den Laufprofis dann organisiert sind. Und Best, das sind dann eben die Läden oder der Laden, den der Silvo eben betreibt, Absolute Run. Also warum diese, ich nenne das mal ganz überspitzt, diese Drei-Klassengesellschaft?
1: Ja, also grundsätzlich ist es ja so, dass wir in der Sport 2000 weit über 1000 Händler haben und alle diese Händler teilweise sehr unterschiedlich sind und sehr unterschiedliche Anforderungen an uns, an die Sport 2000 haben, als auch an die Industrie. Und wir müssen natürlich schauen, wie clustern wir das? Welcher Händler hat welchen Schwerpunkt? Und wir müssen natürlich auch schaffen, wenn ein Händler sich spezialisiert in einem Bereich, dass er dann auch Vorteile hat am Markt, um durch die Spezialisierung auch bestehen zu können. Und unsere Aufgabe ist es dann halt, die verschiedenen Händler je nach ihrem Schwerpunkt einfach zu positionieren in ihrem Bereich und auch für die Händler unterschiedlich zu betreuen und ihnen verschiedene Leistungen auch anzubieten. Und das ist natürlich nicht möglich mit dem Prinzip der Gießkanne, weil dafür ist die Handelslandschaft viel zu unterschiedlich. Und das ist mir auch wichtig zu sagen, dass es gut so ist, weil letztendlich lebt der Handel von Differenzierung ich bin überhaupt kein Freund von ja, Modulen und ja, Kernsortimenten äh, und äh, verschiedenen Faktoren. Der Händler hat in der Spur 2000 immer noch eine große Freiheit, aber auch ist klar, der Händler, der sich eng committet mit der Spur 2000, mit den Lieferanten, hat deutlich mehr Vorteile als vielleicht ein Händler, der komplett frei agieren möchte. Mhm.
0: Aber es kann eben nicht jeder Händler dieses Leistungsversprechen auch an den Konsumenten abgeben, so nach dem Motto, ähm, ich bin ein Premium-Händler im Bereich Laufen. Deshalb braucht es dann vielleicht auch so ein bisschen diese Rangordnung, weil klar, ein Vollsortimenter hat natürlich noch ein paar andere Segmente zu bespielen und eben nicht nur Running Grundsätzlich ist es natürlich so, dass aus meiner Sicht
1: auch ein Vollsortimentler eine hohe Running-Expertise haben kann und im besten Fall auch haben sollte. Mhm. Wir müssen nur natürlich als Sport 2000, haben wir auch eine Verantwortung gegenüber der Industrie, natürlich die Händler auch ein bisschen zu clustern, dabei zu unterstützen und vor allem auch diese Händler in dem Bereich zu entwickeln. Es geht ganz klar in das Thema Spezialisierung. Wir wir fordern unsere Generalisten auch auf, sage ich mal, sich in verschiedenen Bereichen zu spezialisieren, vielleicht auch Produktthemen wegzulassen, um da einfach eine größere Expertise zu bekommen. Und das führt dann wieder zu mehr Vorteilen bei Lieferanten, dass sie dann vielleicht auch Produkte bekommen, die sie sonst nicht bekommen haben, aber halt auch vor allen Dingen für ein klares Bild beim Endkunden, der natürlich auch heute eine ganz andere Erwartungshaltung hat als vielleicht noch vor zehn Jahren.
0: In Deutschland gibt es ja bisher sechs Stores dieses Absolute-Run-Formats. Wie viel mehr kannst du dir eigentlich so vorstellen in den nächsten Jahren? Wie lautet euer Ziel? Also ich habe ja nochmal so nachgeguckt, wie viel Running-Händler ihr so in der Sport 2000 habt. Ich glaube, da liegen wir so bei plus minus 220. Die Hälfte sind Generalisten, die andere Hälfte natürlich Spezialisten. Also liegen wir ungefähr bei etwa über 100 Laufprofis. Ich kann mir vorstellen, dass ihr nicht alle in dieses Absolute-Run-Format bringen wollt, aber wie viel sollen das denn so sein in den nächsten Jahren? Was würdest du sagen?
1: Ja, am Ende ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns erstmal dafür entschieden haben, in Qualität zu wachsen. Das heißt, momentan ist es ja so, dass wir dieses Konzept auch auf einer größeren Fläche umsetzen, als als viele Händler haben äh, zurzeit. Das ist dann meistens mit einem Umzug verbunden, weil wir sagen, okay, das Konzept kann nur dann wirken, auch betriebswirtschaftlich, wenn wir es zu 100 Prozent umsetzen. Und das führt natürlich dazu, dass vielleicht auch die Geschwindigkeit der Umsetzung nicht ganz so groß ist, wie sie vielleicht sein könnte, wenn man Bestandshändler auf Bestandsflächen nimmt. Wir planen aktuell so circa drei Umbauten pro Jahr. Das können aber auch Existenzgründungen sein. Dort, wo wir vielleicht auch keinen Spezialisten haben, der eng mit der Sport 2000 verbunden ist an an Standorten, aber am Ende bestimmt die Geschwindigkeit der Händler und dann kann es auch durchaus mal die ein oder andere Neueröffnung mehr geben. Wo jetzt nochmal Wachstum reinkommen wird, ist natürlich aufgrund der internationalen Expansion. Das Konzept war ja von vornherein geplant, dass wir ein europäisches Konzept schaffen. Wir versuchen jetzt ja auch mit unseren Laufprofis europäisch zu expandieren, eine europäische Spezialistengruppe aufzubauen, die Running Experts. Und daraus werden sich dann auch wieder Händler finden, die das Konzept umbauen. Wir sind da sehr, sehr konkret jetzt in den Planungen in Belgien und den Niederlanden im nächsten Jahr durch die ersten Pilotstoß zu haben und werden dann auch über den internationalen Bereich sicherlich den einen oder anderen Händler dazugewinnen. Wichtig dabei ist, das ist kein eigener Retail, den wir machen oder treten dann irgendwie in Konkurrenz zu unseren Händlern, sondern es sind einfach Inhaber, die sich für
0: diese Art der Zusammenarbeit entschließen Okay, aber ich merke schon, ihr wollt diese neue, in Anführungszeichen, Handelsmarke Absolute Run jetzt nicht auf Biegen und Brechen forcieren, sondern für euch ist wichtig, Qualität statt Quantität.
1: Genau, so kann man es ganz klar formulieren und wir als Sport2000 sind ja dafür da, einen attraktiven Rahmen für alle unsere Händler zu binden und am Ende müssen wir versuchen, Angebote für Mehrheiten zu schaffen. Absolute Run ist eins dieser Angebote, Es ist sicherlich betriebswirtschaftlich und strategisch Aus meiner Überzeugung die beste Entscheidung, in so ein Konzept zu gehen, wenn man denn die Voraussetzungen auch dafür hat oder, oder schaffen will. Aber grundsätzlich ist es auf keinen Fall so, dass wir alle Händler in dieses Konzept hineinschieben wollen von unserer Seite. Das ist überhaupt nicht der Fall und das ist auch gut so.
0: Ja, wenn man sich jetzt so die bisherigen Standorte von Absolute Run anschaut, dann stellt man fest, ja, das sind alles eher so kleine bis mittelgroße Städte. Also wir haben Augsburg, Bonn, Bremen, Minden, Nürnberg und Siegen. Wie sieht's denn eigentlich so mit den Metropolen in Deutschland aus? Also ich könnte mir da schon auch vorstellen, dass es da sehr spannend wäre, Flächen zu besetzen, ohne jetzt hier irgendjemanden dazu treiben zu wollen. Aber ich könnte mir natürlich so einen Volker Hausmann mit seiner Laufbahn in München vorstellen, Oder nehmen wir mal auch einen eurer Vorzeigehändler, den Joost Wiebelhaus mit seinem Frankfurter Laufladen. Dann hättet ihr eben zwei Metropolen schon mal besetzt und dann könnte man man sich natürlich überlegen, Berlin, Hamburg, vielleicht noch Köln. Ist das für euch interessant oder spielt da so dieser Metropolenstandort gar nicht so eine große Rolle?
1: Ja, dadurch, dass wir ja ein Konzept für bestehende Händler machen, ist für uns ja diese sogenannte Key-City-Strategie, die es ja auch so oft heißt bei den Lieferanten, gar nicht mal so relevant. In erster Linie müssen wir natürlich schauen, wo ist ein Händler, für den das ein Mehrwert ist. Und es gibt auch sehr, sehr viele Händler in der Sport 2000, die jetzt nicht in einer sogenannten Key City oder Metropole sind, die sehr, sehr hohe Umsätze auffahren. Deshalb würde ich es daran erstmal gar nicht festmachen. Grundsätzlich glaube ich, ja, auch ein Konzept wäre definitiv ein Mehrwert für bestehende Händler, die wir da heute haben, für eine Laufbau auch von Frankfurter Laufshop. Aber es muss halt auch zum Inhaber passen und ja, wir sind ja mit beiden sehr, sehr eng verbunden und weil das sind sehr erfolgreiche Unternehmer, die eine klare Idee und Strategie haben, die die auch konsequent umsetzen und da muss man sich dann am Ende als Inhaber immer auch entscheiden, wie konsequent verfolge ich den eigenen Weg und das muss dann halt auch zum Inhaber passen, aber wie gesagt, ich wehre mich nicht gegen große Städte, aber der entscheidende Faktor auch hier ist der Inhaber und nicht wir als als Konzeptgeber.
0: Okay. Silvio, vor zwei Jahren ist ein großer Player vom Markt verschwunden, der ja eigentlich so für mehrere Jahrzehnte ein bisschen das Flaggschiff für das Thema Running in Deutschland war, und zwar Runners Point. Wie hat sich denn so das auf dein Geschäft ausgewirkt? Du hattest ja auch jetzt mehr oder weniger vor der Haustür einen Runners Point bei dir in Bonn und es wird ja auch sicherlich so die ein oder andere Überschneidung in der Kundenklientel gegeben haben, wobei natürlich man sagen muss, Runners Point hat diesen Premiumweg doch verlassen in den letzten Jahren. Also wie siehst du das Thema Runners Point? Wie hat sich das so auf, auf deine Geschäfte bemerkbar gemacht?
2: Ja, man muss ja einfach einmal sehen, seit wann wir auf dem Markt sind, ja, seit kurz nach meinem alten Ladeneröffnung oder Übernahme hat der Runners Point schon mehr oder weniger die Strategie gewechselt oder halt nicht mal so stark gefahren. Das heißt, es war, ich sag mal salopp, Maximal noch ein Mitbewerber und in den Jahren oder in dem Jahr, wo wir halt absolut geworden sind, war es wirklich um die Ecke. War es für uns eigentlich halt eher positiv, solange wie es noch den Runners Point gegeben hat, weil viele Kunden halt auch vom Runners Point zu uns gekommen sind. Und in dem Dunstkreis bei mir gibt es auch noch einen Wintersport. Das heißt, die Kunden konnten alle drei Läden abklappern und sich selber überzeugen, wo sie denn kaufen möchten. und relativ oft bei mir geblieben zum Glück. Es ist natürlich auch mal so eine Adresse gewesen, wo, wo man hingegangen ist. Aber wie du schon sagtest, man hat ja sehr früh diesen Weg verlassen. Die Kunden waren enttäuscht und haben sich Alternativen gesucht, die wir halt gegeben haben. Da hat sich auch Anders point so ein bisschen selber aus dem Rennen genommen. Für uns war es so lange, wie es sie gab, eigentlich eher positiv. In dem Moment, wo sie geschlossen haben, war es auch noch positiv, weil wir haben unter anderem eine sehr gute Mitarbeiterin dadurch übernehmen können die auch Stammkunden mitgebracht hat, das war die letzte echte gute Schuhberater oder Laufschuhberaterin. Also es hat uns jetzt nicht so richtig getroffen. Eher, ich will muss sagen nicht unbedingt negativ, aber wenn dann eher negativ wie positiv, das erwechseln.
0: wechseln. Das ist spannend, ja, weil das ist auch die nächste Frage, die ich an dich, Christoph, gerne stellen würde, weil bei dir kann ich mir auch vorstellen, werden da so zwei Herzen in einer Brust geschlagen haben, weil was viele vielleicht nicht wissen, du warst ja vor deiner Zeit bei der Sport2000 sehr, sehr lange bei Runners Point. Ich habe das nochmal in deinem LinkedIn-Profil nachgeguckt, was du da alles gemacht hast. Du warst da Verkäufer, Filialleiter, du hast als Manager in verschiedenen Bereichen gearbeitet. Aber natürlich muss man auch sagen, dass, dass dir oder euch bei Sport2000 das Verschwinden von Runners Point auch so ein bisschen die Arbeit auch erleichtert haben könnte. Und der Silvio hat es gerade angesprochen, man konnte ja auch den einen oder anderen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin von Runners Point holen und ja, und dazu ist natürlich auch ein großer Konkurrent weg. Also wie, wie würdest du das so bewerten?
1: Ja, also natürlich ist es erstmal so, dass ich selber zu Runners Point eine sehr emotionale und langfristige Verbindung hatte. Ich war da 18 Jahre und hatte ja, das große Glück, erstmal dort wirklich halt den Beruf vom Einzelhandelskaufmann, von der Picker aufzulernen, wie man so schön sagt. Und dort auch meine Leidenschaft für das Thema Laufschuhe zu wecken und auch für das Laufen selber. Der Vorteil, der natürlich letzten Endes da auch war, dass ich dort relativ früh auch schon ja, Verantwortung übernehmen konnte, sehr viel Rückhalt und Vertrauen hatte und bin da rückblickend erstmal ja, sehr, sehr dankbar, diese Erfahrung zu machen. Bin da auch sehr aufgeräumt. Letzten Endes auch die missglückte, muss man nachträglich sagen, Übernahme durch Footlooker, hat dazu geführt, dass ich da extrem viel dazulernen konnte, wovon ich natürlich bis heute profitiere. Jetzt darf man natürlich auch nicht vergessen, das Ganze liegt jetzt auch schon fünf Jahre zurück, mein Wechsel. Branders Point selber gab es ja nach meinem Wechsel immer noch, wobei da auch, wie gesagt, die Strategie schon relativ in eine andere Richtung ging oder ich sie nicht mehr so beeinflussen konnte, wie ich das gerne wollte. Ja, manchmal, auch wenn das vielleicht ein bisschen hart klingt, ist es für die Angehörigen auch besser, wenn der Patient in der Notaufnahme nur noch am Schlauch beatmet wird, dass man die Maschine abstellt und dann ist es manchmal auch besser für alle Beteiligten. So ging es mir dann am Ende. Ja, deine Frage war, profitieren wir davon? Das kann ich mit einem klaren Ja beantworten, aber auch mit einem klaren Nein. Ja, warum Ja erstmal? Weil kurzfristig verschiebt sich natürlich Umsatz zu unseren Händlern. Die sind natürlich da erstmal happy, dass sie ja teilweise so ein bisschen der Platzhirsch geworden sind an diesen Städten. Es könnten viele Mitarbeiter übernommen werden und nur was unsere Händler angeht, aber auch von der Industrieseite aus weil natürlich auch die Grundausbildung der Mitarbeiter da sehr gut und war und das natürlich auch viele weitergeholfen hat. Auf der anderen Seite sehe ich es natürlich auch kritisch, weil der stationäre Mitbewerber fehlt. Das ist in Zeiten, wo relativ viel online geshoppt wird und auch die Industrie in diesem Zwiespalt ist, gehe ich jetzt mehr den Weg. B2C, Online-Pure-Player, stationärer Handel, fehlt da natürlich auch Marktvolumen und das ist auch nachteilig. Natürlich, ist es vorteilhaft, dass die Industrie natürlich das Thema Specialty Running bei uns konzentriert sieht. Aber ich freue mich aber auch über jedes stationäre Geschäft, was uns erhalten bleibt. Deshalb bin ich auch ganz, ganz happy über jeden Decathlon, über die City-Konzepte von Klobetrotter oder halt auch über im Zweifel, über einen Intersport, der da sich modernisiert aufstellt, weil er führt dazu, dass mehr Menschen in die Innenstadt gehen und auch ein Einkaufserlebnis suchen. Und dann liegt es natürlich an unserem Händler, dass er besser ist, besser in der Beratung, besser im Service, und dann kann er sich auch durchsetzen. Aber ja, unterm Strich hat es Vor- und Nachteile. Ja,
0: ja aber ich merke schon so wirklich, Hurra, schreit bei euch dann niemand. Ne? Also das muss man tatsächlich sagen. Es waren ja, glaube ich, zuletzt von Runners Point über 70 Filialen noch in Deutschland. Und wenn die jetzt mal alle wegfallen, dann ist das schon ähm, ein krasser Einschnitt in den, in den stationären ja. Laufhandel ne? oder für den stationären Laufhandel. Ja. ja,
1: es ist ja so, dass da eine ganze Menge Volumen auch rausgeht. Und äh, natürlich ist es ja so, das denke ich kann jeder Händler unterschreiben, wenn die als Industrie vielleicht heute ein Drittel deines Umsatzes wegbricht im Performance-Running-Bereich, muss ich natürlich mir die Gedanken machen, wie kann ich das auffangen? Und deshalb kann ich teilweise natürlich auch die Marken verstehen, dass sie immer überlegen, okay, wie kann ich mich vielleicht noch unabhängiger vom Händler machen? Thema B2C, kann ich der Verlockung widerstehen, mit den Online-Pure-Playern hohe Volumen aufzufangen oder vielleicht sogar das Geschäft selber zu machen? Deshalb ist es halt am Ende auch unsere Aufgabe als Sport 2000 und auch, als, ja, als Händler selber, da klare Antworten drauf zu geben. Und wenn wir in unsere Läden investieren, moderne Antworten haben, dann fällt es der Industrie auch einfacher, sage ich mal, auch weiterhin den Weg mit dem stationären
0: Handeln zu gehen. Jetzt würde ich gerne mit euch noch über ein Thema sprechen, was uns erstmal alle im privaten Bereich betrifft, und zwar die steigenden Kosten. Also wir haben höhere Benzinpreise, die Lebensmittel sind teurer geworden, die mieten sowieso schon seit Jahren. Und ich stelle mir so die Frage, wie lange der Konsument auch im Bereich der Laufschuhe noch bereit ist, in dem Fall jetzt zum Beispiel ein Zehner oder auch ein Zwanziger mehr auf die Ladentheke zu legen. Also man fragt sich wirklich, wann ist da mal so das Ende der Fahnenstange erreicht? Weil der Handel hat über die Jahre ja die Durchschnittspreise sowieso schon immer weiter erhöhen können, eben auch durch seine Qualität, die er auch geboten hat und gebracht hat. Und jetzt sind wir wahrscheinlich irgendwo schon bei 150, 160 Euro. Das ist wirklich eine, eine ganz schöne Stange Geld. Silvio, wie leicht fällt es dir denn, die Preiserhöhungen von den Herstellern, die jetzt 2022 bis auf eine Ausnahme alle vorgenommen wurden, also True Motion ist die Ausnahme, wie leicht fällt es dir da, diese Preiserhöhungen auch an die Konsumenten weiterzugeben oder kriegst du langsam so ein bisschen Muffensausen dabei?
2: Nein, also eigentlich bekomme ich da, ich sage mal nicht überhaupt, aber kein Muffensausen. Äh, gar nicht ja klar, es gibt diese Preiserhöhung und äh, in den letzten Jahren waren wir relativ preisstabil, also jetzt, wenn ich das mal betrachte, letzten richtigen Preiserhöhung in dem klassischen Durchschnittstrainingsschuh war relativ stabil. Wir müssen uns ja nichts vormachen. Die Kosten sind überall gestiegen auch bei der Industrielieferanten äh, gerade im transport. das ist natürlich der eine Punkt und äh, der andere Punkt ist. Wir arbeiten hier im Laden eigentlich nie über den Preis. Das ist eigentlich so, klar wird danach gefragt, aber bei uns geht es in der Beratung immer ganz klar über die Funktion, über den Bedarf. Was braucht der Kunde für einen Schuh oder was möchte er für einen Schuh, was möchte er mitmachen? Und am Ende der Beratung, bei der Entscheidung wird manchmal nach dem Preis gefragt. Aber das kommt relativ selten vor und dass jemand zuckt und sagt, "Oh, jetzt kostet aber ein Zehner mehr, habe ich sehr, sehr selten wir müssen nochmal so ein bisschen vom Auge führen, was der Kunde auch halt bereit ist auszugeben. Der letzte Hype, äh, Carbonschuhe 200, 250 Euro, 300 Euro für einen Schuh, der keine 300 Kilometer hält, haben die Leute
0: bezahlt, ohne mit der Wimper zu zucken. Ja, also du kommst mit den Preiserhöhungen auch gut, klar, grundsätzlich. Weil man kann sich natürlich auch fragen, müssen sie denn immer weitergegeben werden, sowohl von Hersteller an Händler als auch von Händler in Richtung Konsument? Das ist schon richtig, ne? Und äh, aber äh, wie gesagt, ich, ja, man muss es sehen, weil das wird sich jetzt,
2: denke ich mal, in diesem Jahr auswirken. Gerade wenn halt äh, Kostensteigerungen im gesamten Leben halt stattfinden, da wird es den einen oder anderen geben, der vielleicht halt zögerlicher ist. Oder halt eine Neuanschaffung erstmal halt aussitzt, weil er aber anders das Geld braucht.
0: Oder ich sage als Hersteller auch mal, dann verdiene ich halt mal ein bisschen weniger Geld. Ja, sicher, das kann schon sein, aber wie gesagt, äh, Transportkosten
2: haben sich teilweise verzehnfacht. Da ist, glaube ich, die Marge durchaus überschaubar geworden bei den.
0: Ja, das stimmt auch wieder. Christoph, wie denkst du über das Thema? Hat TrueMotion denn als Firma, die eben oder als Marke, die ihre Preise eben nicht erhöht hat als einzige größere Marke, hat die bei euch jetzt einen besonderen Stein im Brett?
1: Also bezogen jetzt erstmal aufs Absolut-Konzept, muss man erstmal sagen, dass TrueMotion da kein strategischer Partner ist. Es gibt sicherlich Händler in einem hohen Umsatzvolumen, wie jetzt, sage ich mal, in Bonn, die führen die Marke ergänzend im Sortiment, weil sie sicherlich eine absolute Berechtigung hat und auch eine Kundennachfrage da ist. Aber es ist jetzt gar nicht mal so, dass sie jetzt ein Riesenstellenwert ist. Das, was man sagen muss, ist, dass man höchsten Respekt haben muss vor der Marke, was sie die letzten Jahre geleistet hat, welchen Stellenwert sie mittlerweile hat. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass bei uns in der Gruppe der Laufprofis die Marke zuletzt etwas stagniert hat auf einem ganz guten, hohen Niveau. Und natürlich jetzt die Überlegung auch strategisch ist, wie schaffe ich wieder Wachstum? Und dann ist das natürlich eine strategische Entscheidung, da den Preis zu lassen. Und dann ist das mit Sicherheit auch nicht verkehrt. Auf der anderen Seite, wie gesagt, bin ich der Überzeugung, dass wir auch Preissteigerungen brauchen, weil natürlich ist nicht nur die Kosten bei der Industrie und beim Endkunden hoch, sondern auch beim Händler. Also das heißt, das Thema Personalkosten, Nebenkosten etc. spielt natürlich auch bei uns eine Rolle. Und deshalb braucht man auch Preissteigerungen. Das kann man ganz offen und ehrlich auch sagen. Die Frage ist natürlich, was wäre die Alternative? Die Alternative ist natürlich bei den Lieferanten, wenn die höhere Kosten haben, die Rabatte zu reduzieren, den Service einzustellen oder zu minimieren oder vielleicht auch alternativ die Marketingbudgets runterzutreiben. Und dann halte ich den Weg einer moderaten Preissteigerung absolut vergangenbar. Das kann man natürlich nicht jedes Jahr machen. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, Eckpreislagen zu halten, die ja, einfach psychologisch wichtig sind. Und wenn natürlich jetzt ein Schuh, keine Ahnung, vorher 170 gekostet hat und jetzt 190 oder vielleicht sogar über die 200 Marke reingeht, dann wird es dann auch schon eng. Ja? Und zumal ja auch viele Kunden auch mittlerweile in unsere Läden kommen, die anfangen wollen mit dem Sport, die vielleicht auch einen Preiseinstiegsschuh, das fängt dann eher so Richtung 120, ja, 110 Euro vielleicht auch suchen. Und da muss man natürlich immer ganz
0: gut schauen als Händler, dass ich diese Preislagen auch komplett abbilde auch. Ja? Okay, aber Christoph, siehst du nicht ein bisschen die Gefahr, dass der Konsument auch irgendwann nicht mehr bereit ist, dann so viel Geld auszugeben und dann möglicherweise halt doch lieber irgendwo online kauft, zu einem vielleicht besonderen Preis, zu einem günstigeren Preis, dann vielleicht nicht mehr im Premium-Bereich kauft, sondern vielleicht ein bisschen drunter, weil ich finde, das muss man auch mal sagen, für einen Laufschuh 150, 160, 200 drüber auszugeben, ist schon ganz schön heftig und man muss auch eins dazu sagen, die Lebenshaltungskosten steigen, aber die Gehälter der Menschen ja proportional dazu eben nicht. Also könnt ihr das beide noch so guten Gewissens sagen so nach dem Motto, wir brauchen Preissteigerung
1: Ja, also es ist natürlich immer eine Sache der Betrachtungsweise. Wenn ich das jetzt rein aus dem Gewissen betrachte, natürlich wäre es schön, wenn Preise nicht steigen würden. Und äh, natürlich ist auch das Ziel, und das machen auch unsere Händler sehr, sehr gut, natürlich nicht immer das teuerste Produkt auch zu verkaufen. Auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, brauchen unsere Händler die vollen Margen, damit sie eben diesen Service an Beratung und auch an Läden bereitstellen können. Und dass der Kunde online kaufen kann zum günstigeren Preis, ist ja die letzten Jahre auch schon so. Das ist ja die permanente Herausforderung, in der wir unterwegs sind. Warum kauft der Kunde letzten Endes zum regulären Preis, obwohl er es eigentlich vielleicht weiß, dass er manche Produkte online günstiger bekommt? Und die Antwort müssen wir ganz klar geben. Und das ist sicherlich auch schwieriger geworden mit sehr gut geschulten Personal und top Beratung. Und dann wird es auch nach wie vor sein, dass die Menschen bereit sind, einen regulären Preis zu zahlen. Und ja. Deshalb ist es aber auch ganz wichtig, verschiedene Preislagen auch in seinem
0: Sortiment zu haben. Ja, absolut. Jetzt mal zur Aktualität. Der Winter ist jetzt mehr oder weniger vorbei. In welcher Stimmung geht ihr denn so in die Frühlingssaison, Silvio? Also was erwartet ihr für eine Entwicklung, was auch so die Konsumlust angeht? Weil auch da fragt man sich natürlich irgendwann, okay, ist da mal so das Ende der Fahnenstange erreicht? Ist eine gewisse Sättigung schon erreicht? Was würdest du sagen?
2: Nein, ich glaube, die Konsumlust, die ist da. Ist natürlich ein bisschen abhängig, wie sich jetzt alles entwickelt. Natürlich ganz klar das Thema Corona-Einschränkungen, die es ja immer noch gibt. Äh, hauptsächlich sehe ich das auch bei uns hier in der Stadt halt in der Gastronomie. Solange wie das äh, noch eingeschränkt ist, werden die Leute weniger shoppen gehen. Die kommen, Also wenn, dann eher ein gezielter Kauf. Aber ähm, mein bestes Beispiel, ist immer, wenn ich heute in die Stadt gehen würde zum Shoppen, weiß ich nicht, wo ich unterwegs mal eben auf Toilette gehen kann außer ich habe, keine Ahnung, drei, vier Nachweise, um mal irgendwo in den Gastronomie zu gehen, wenn die überhaupt auf hat. Das hält, glaube ich, noch viele ab, auch das ganze Thema Ansteckung. Und was wir gerade hatten, ist natürlich auch, ne. wie entwickelt sich das ganze Thema Inflation, Preise, was passiert jetzt in der Ukraine. Also einfach halt dieses klassische Weltgeschehen darf man nicht ganz außer Acht lassen. Aber ähm, Ende der Fahnenstange würde ich nicht sehen. Also wenn man wieder ein bisschen... Uneingeschränkter einkaufen kann, wird das stattfinden. Da bin ich mir sehr sicher.
0: Also siehst du noch keine Sättigung im Markt? Also man könnte sagen, okay, vielleicht ist bei den Damen und vielleicht auch bei den Laufeinsteigern noch ein gewisses Potenzial zu heben oder oder würdest du das viel größer noch sehen? Das ist
2: sogar noch viel größer. Also wir haben ja quasi nach der ersten Corona-Schließung oder Pause haben wir einen wirklich einen Ansturm gehabt. Das ist ja jetzt schon fast zwei Jahre her. Ja. Das heißt, diejenigen, die da angefangen haben zu laufen, haben spätestens jetzt ihre Schuhe durch, die halt noch weiter gelaufen sind. Da wird es halt jetzt irgendwann die Frage sein, kommen die wieder zu uns, kaufen den Zweitschuh, sind die dabei geblieben? Und ja, mit steigenden Temperaturen, die Leute wollen raus, die waren die ganze Zeit in Anführungsstrichen eingesperrt.
0: Das wird kommen, da bin ich mir sehr sicher. Gut, aber Laufschuhe wurden dann halt gerne online auch in der Pandemie gekauft. Also die Leute konnten sich ja auch eindecken, so ist es ja nicht. Nee, also man muss ja ganz klar sagen, also in dem Moment, wo wir aufhaben durften, also sprich
2: halt äh, verkaufen durften, also gerade nach der ersten Corona-Schließung habe ich wirklich drei Wochen eine Schlange vor der Tür gehabt. Wir haben noch nie so eine große Nachfrage gehabt. Und vor allen Dingen, es waren vor war allem Laufanfänger, die sich haben okay. beraten lassen, weil sie in der Corona-Pause, wo sie nichts kaufen konnten, außer auch online, mit irgendwas an den Füßen gelaufen sind und haben gemerkt, hm, ist nicht jetzt die beste
0: Idee. Und sag mal, wie sehr bist du jetzt so auf Wachstum gepolt für das Geschäftsjahr 2022? Oder glaubst du, dass da vielleicht schon langsam so der Peak erreicht ist? Wir planen ganz klar mit einem Wachstum für dieses Jahr. Okay. Wir sind da auch halt sehr positiv,
2: gerade wenn man jetzt mal auf den Januar schaut. Also wenn es so weitergeht, bin ich äh, nicht traurig. Wir zählen eigentlich auch sehr drauf, wenn es wieder Veranstaltungen gibt, also Laufveranstaltungen, ob das nur Wettkämpfe sind oder ähnliches. Äh, Wir schauen also sehr, sehr positiv in die Zukunft und wollen halt natürlich auch halt einmal die aktiven Kunden wieder aktivieren, noch mehr aktivieren und auch so inaktive Kunden oder alte Kunden wieder zurückholen. Beste Beispiel, wie ich gerade sagte, erste Corona-Schließungen, die sich ihren ersten Schuh gekauft haben und waren seitdem halt nicht wieder da. Solche Dinge und halt auch selber Veranstaltungen anzubieten, beziehungsweise, ja, dass die Leute wieder zum Laufen kommen. Ne? Also unsere Laufschuh-Tests, unser Lauftreff, all solche Dinge, um auch mit außergewöhnlichen Aktivitäten, die Leute zu bewegen, rauszugehen, zu laufen und halt, wie man so schön sagt,
0: einen Bedarf an Ausrüstung zu schaffen. Das heißt, wie hoch ist so dein Wachstumsziel, wenn ich das mal fragen darf? So um die 20 Prozent. 20 Prozent, okay, okay. Nicht schlecht. Das
2: ist auch realistisch, ja, glaubst du? Ich denke schon. Also wenn wir jetzt mal unsere Zahlen, also wir schauen natürlich immer auf die Zahlen, wie wir uns entwickelt haben in den letzten drei Jahren. Also ab ersten Jahr ohne Corona, mit der Corona-Schließung. Wir hatten keinen bonn in der ganzen Zeit jetzt durch Corona und keine Messe, was durchaus schon ein Umsatzergebnis sein wäre. Und halt kaum Laufveranstaltungen, die fehlen uns. Und wir haben trotzdem halt sehr guten Jahresabschluss gehabt in dem letzten Jahr und ja, wir sind da sehr
0: optimistisch. Ja, schön zu hören. Christoph, das letzte Wort für dich. Gibt es noch irgendeine Botschaft zum Abschluss, die du als Retail Manager Running an die Händler der Sport 2000 richten möchtest?
1: Ja, vielleicht äh, möchte ich ein bisschen Mut machen, ähm, weil ich der festen Überzeugung bin, dass der inhabergeführte stationäre Handel auch in Zukunft absolut eine Daseinsberechtigung hat und auch erfolgreich sein wird, weil ich der Überzeugung bin, dass Menschen bei Menschen kaufen wollen. Und es ganz, ganz viele Menschen gibt, die bereit sind, für einen tollen Service und für eine tolle Beratung auch einen regulären Preis zu zahlen. Und natürlich ist immer die Frage, und das ist ganz entscheidend, was mache ich als Händler für diese Kunden, damit sie auch bereit sind, zu mir in den Laden zu kommen. Und deshalb empfehle ich ganz, ganz klar die Flucht nach vorn. Investiert in eure Läden, investiert in euer Personal, weil das ist der wesentliche Baustein, was euch differenziert vom Markt auch. Sicherlich ist ein kritischer Blick immer gut auf den Markt und auch sicherlich auf Marken. Aber ich würde mir manchmal wünschen, dass wir weniger diskutieren, was Mitbewerber machen oder was Marken machen, sondern vielmehr, was kann ich machen als Händler? Wo kann ich besser sein in der Beratung? Wo kann ich besser sein in meinem Service? Wo mache ich den Unterschied? Und was tue ich ganz speziell, damit ich zu den besten Händlern meiner Branche gehöre? Und wenn ich das mache und dann auch konsequent umsetze, gerne auch mit Unterstützung der Sport 2000, dann mache ich mir relativ wenig Sorgen um die Zukunft. Aber dafür braucht man einen gewissen Hunger, dafür braucht man eine Energie. Aber dafür haben wir jetzt auch guten Rückenwind. Und gerade was unsere spezialisierten Händler angeht in den letzten zwei, drei Jahren, die haben dann einen exzellenten Job gemacht und eine sehr, sehr gute Voraussetzung. Aber dürfen sich jetzt auch nicht
0: zurücklegen, weil es auch kein Selbstläufer ist. Alles klar. Ja, dann danke ich euch sehr für das Gespräch, für eure Zeit, Christoph, Silvio und wünsche euch alles Gute für die früher sommersaison Vielen Dank, Florian.
2: Alles klar, vielen Dank, Florian.
0: Das war
1: der SAZ Sport Podcast. Sie finden alle Folgen online auf unserer Website www.sazsport.de sowie auch auf Spotify, Google Podcasts
0: und Apple Podcasts. Folgen Sie uns, um keine weitere Folge zu verpassen.